0: 欢迎回到艺术台用第一频道，我是编辑 King，
1: 我是边嘉伦
0: ，我是吴老师。今天这期节目呢，要跟大家聊聊文字这么回事。其实在中国历史上，文字出现时间很早，可被当成一个艺术看待，也不是一开始就发生的事情，嗯、一直要到这个魏晋南北朝、哦、才开始真的被视为一种呃审美的对象。对你看看嘛，你想嘛對，以前最早的时候是甲骨文嘛。对啊，甲骨甲
2: 骨文拿来干嘛、欸？我很好奇，甲骨文是真的人刻上去的吗？占卜嘛，对不对？卜完了以后看明天要干嘛干嘛去嘛，对不对？嗯、不会拿来作为一个艺术来欣赏。对，那它的功能性就很强啊。后来的比如说秦汉时期的隶书，上次我们讲过嘛。对，隶什么意思？官吏的吏嘛，官僚嘛，就公文嘛。嗯，来写公文嘛。它、啊、是写在竹简上，然后写在竹简、竹木简、竹木简也是用刻的吧？哦，呃、写的写的是用写的，用写,用,写,用,写用墨写。那公文是什么？公文还要你欣赏啊？官方书信没有，没有，就是写写快一点的叫章草，那还是写，那就是沟通用。所以说哈、哦，那个嗯，真正把文字当作一种美感来欣赏，在中国书法史上、啊。大概开始出现楷书、行书、草书啊，那才是真正的在大概四五世纪以后，书法也变成了一个美感的象征、嗯，一个关注的对象。这跟一个魏晋南北朝时期对于美这件事情的全面的关注是有很重要的关系。比如说关注。艺术的美对，对不对？绘画的美，帅哥的美，帅哥的美的是潘安吗？哎、啊，对啊，那不是那时候不是有很多这个竹林七贤，他们是帅哥啊，他们是他们是裸男吗？他是
1: 他们是一个偶像团体,、哦偶像团体哦
2: ，偶像团体，对，偶像团体，偶像团体<笑>一定要够美嘛，对不对？对对对，一定要要，不一定是脸，脸长得不一定要真的很帅，哦、但是是生活的美感，对不对？行为的美感啊、哦，对不对？就很
0: 像现在当代艺术家
2: ，所以那个美的泛滥有没有？对，是吧？生活的美，插花的美，吃饭的美，什么都可以很美有有，什么都要很美。在这种前提底下，书法文字也开始被关注，嗯、怎么样才是一个具有美感的线条、嗯
0: 嗯嗯？对，其实中文发展也是蛮有趣的啊，毕竟中文是少数世界上不是那个拼音字母的东西。对，没错，所以它的图像性就是相对蛮强的
2: 。对，在华人世界，小孩子，我不知道其他的华人地区啊，至少台湾小时候小朋友好像都要写书法哈。
1: 哎，老师，你有吗
2: ？有啊，那个书法课完了以后，衣服都黑掉，嗯、有没有？
1: 那那你是写
2: 衣服上哦？是<笑>不是啊，那个墨字就<笑>那个乱弄，然后有没有、啊？小时候都要拿一个书哦哦哦哦，而且台湾的小学生写书法都很正式，都要写唐楷。有没有？对啊，不是颜真卿就是柳公权，对不
1: 对？不是欧阳询，不是欧阳询就是褚
2: 遂良，都要写那种。有人写褚遂良啊，都要写那种。哎、欸，怎么讲
1: ？刚正。那
2: 北方人讲什么？中国人讲气很讲那种正儿八经的字，对正儿八经的字，那写那种。哎，那那谁写？我小时候写字那字都歪的，我妈看就是你你啊，你这个就心不正，<笑>所以是字个
0: 写个歪的。其实这样练练书法也不见得真的有用，对不对？我现在字这么丑、哦，但是你们千万别这样看。我小时候还曾经拿过春联比赛的佳作呢，哎呦，而且很厉害，好棒,棒、啊！但我现在字还是很丑啊
1: 。哎，我就看过那种字写的很好看，但是人的那个心就歪的啊
0: 。你是说你自己？你说谁啊？哦<笑><笑>，我自
1: 己吗？啊、哦，不，是
2: 不是，不是，哎，这是有可能的嘛，对不对？对啊，就字写的好，就有心是歪的。哦、嗯，好，我我也不会必须要讲这种书写，这种中国传统文字的实践、嗯，在我们现代社会其实是越来越视为的
0: 。啊、嗯呃，对对对，为什么？因为
2: 大家都不再用笔写字。你看你的原子笔，有哪一支原子笔是从新买来一直写到没有水才？有啊，我高中的时候很多支、欸、不
1: 是，我现在超多的啊，我把笔藏在那个。哦、我跟你讲，笔会用不完，就是因为它会不见。
2: Oh, 好吧，我承认我的笔都丢掉了，因为、啊、关键是不见的部分，<笑>所
1: 以我都把它藏在抽屉然后大家又不会拿去用，之后它就会寿终正寝。好
2: 了，我要说的是，我们现在哈大部分的时候都是打电脑，都是打字，对啦，打字是什么字？不是写、嗯，你是认字
1: ，拼音啦，对不对？你是认那个
2: 字。對對對现在叫你写，你写不出来耶。比如说你现在写一个挑衅的信，挑衅的信、欸、来写给我看，这字复杂，这字复杂，写不出来吧？你根本就不会写字嘛，嗯、但是哎，你说我给你电脑的，你会你会干嘛？我找得出这个字你，你会认那个字，所以书写的这个传统其实是快速思维的。古代不是这样啊，那古代谁写的都很好啊。哦、嗯，真假的？二、就、十、是、世纪以前受过教育、知识训练的哪一个字写的不好？那就是因为大家的生命里面都是有那个部分。嗯、你说看老师以前哦，还有笔试有没有？哇、哦，那个考卷回来惨不忍睹啊
1: ！对哈、哦，哦，
2: 大家的那个考卷写出来的那个字哦，真正挫折啊！哦，那字好丑哦,哦，就是大家不会写字。对哦，你说像我们艺术史、哦，那还是科班，对于书法美感的训练还是有的。真的吗？还是
0: 啊？老师，你刚不都说同学写的字你看不下去不是啊
2: ，至少我们讲到中国古代书法的艺术、哦哦哦，还是会谈
1: 到，对对对对，科班
0: 还是会谈到这个嘛，对不对
1: ？嗯，我只会欣赏，不会写。会
2: 欣
0: 赏就不得了啦！你不是有点硬笔字、嗯？我们阿伦是有在写硬笔字
2: 的呢。哎、欸，你的硬笔字写的还可以啊
1: 。哦，谢谢谢谢。对我自己写硬笔字的一些心得，就是其实字。我可能觉得写的不是也没有到很好，但是呢，我觉得字只要反映出自己的个性，然后看得出那个风格是自己的就 OK 了
0: 。那你写字会受到你写的内容影响吗
1: ？有时候如果没有什么共鸣的字的话，就会写完觉得蛮丑的。我相信王羲之应该也是这种心情吧
0: 。哎呦，你忽然讲到了一
2: 个中国古代大书法家呀！你是想说他的《兰亭序》吗？哎呦，你们现在讲的是中国古代书法名作呀！哦,哦，我们刚才讲的、哦、开始重视书法美感有没有？对，我又把印接回来了，对对,对对对对可以可以，没问题。问题我们讲中国古代书法美感真正开始大为勃兴的时期啊，就是这个时候。对，你说、哦、秦汉以前是有各种书体，问题是哦，他那个。作为一种美感被关注哦，还没有那么明显。嗯，到了魏晋南北朝时期啊，几种新的书体的出现，比如说楷书、行书、草书。对哦，在这些书法的实践的过程中，当时的人开始去关注到这些书法结构线条的美感。你看每一个字写出来，嗯，是要一笔一画写嘛？那个字有个专有名词，这个叫节字。节字就是把字写成一个字出来啊，他、哦、要他要有各式各样的这个点、画、横、钩、转折，写出那个字。对，这个构成是需要有美感的，有没有、嗯？这就刚才不讲吗？我都觉得我写那个字好丑，为什么是丑？对，为什么不是美？为什么同样一个字，张三写起来你就感觉嗯很美？
1: 有有李四写起来，我
2: 靠，你这字狗啃，对不对？所以这个美感是开始被注意的。对，那这些字和字之间又有韵律，嗯，哦，你说那个字写得好，哦、那个线条和那个笔画像唱歌一样，有没有？有一种行云流水的美感啊、哦！魏晋南北朝的人开始关注这件事情，嗯，什么样的文字写出来，我们用什么样的笔法写出来，会有那种令人愉悦的美感。而这些美感怎么样跟当时留下的一些书法创作的一些心得和讯息，真的让我们看到了，就是书法文字的美感，比如说跟大自然的经验哦，还跟大自然结合哦，还、嗯、进行结合，就是说它已经不单纯是写一个字出来了，它其实是一种美感经验的传递。比如说王羲之哈，对、嗯，王羲之也不是石头里蹦出来的，王羲之也是有老师的。啊，真的假的、哦？王羲之的老师书法就写得很好。他、哦、老师是谁？他老师是叫魏夫人，他有留下一个记录叫《笔阵图》啊，就是把这些书法的笔画都跟大自然的那种感受啊紧密的结合在一起。比如说我们说用笔不是，比如说一横啊，一横就一横嘛，就从左边这样拉到右边嘛，那连白痴都会嘛。嗯，对。这一横像什么？把这一横啊跟大自然来结合。比如像是千里阵云， uh -huh. 隐隐然岸其实有形，就好像现在马上就要下雨了， uh -huh. 在远方的那个乌云呐、啊，排成一条线，是不是很有力道？
1: Uh
0: -huh. 那个
2: 一就要像那样的力道。比如说一点，就像高峰坠石，磕磕然石如崩也，好像是山崩的时候，从那个悬崖掉下来一块石头一样，这么重，这么有力气，咚，这么。顿下去的那个点是哦，有没有？然后一勾哦，书法不是写一勾勾起来吗？对，好像百钧弩发，好像一百斤的弓拉满了以后，马上就要射出去了。哦，就是那个弓的那个力道，就好像你那个笔画那个勾勾一样、哦，就那样的力道，有没有？这些自然景观，或者是对于生命的经验，怎么样融合到笔画里面
0: ？魏夫人很有想象力耶。哎
2: ，对，你说这个对王羲之应该都是一个启发，就是怎么把生命经验里面的线条的美感输入到你写的文字里。对、哦、你说毛笔，它是浇了墨以后画出一个形态出来。
1: 所以它也算是一种绘画嘛
2: ？哎，对，其实我
0: 们要说,说书画不分家嘛。
2: 对，书画还是有关的。的嗯、这些用笔用墨的线条的美感啊，不就是抽象艺术吗？对，我们怎么把线条融入了情感，融入了生命，融入了对大自然的感触？哎，魏晋南北朝哦，这个时代的书法艺术的博兴，也就让书法成为了一个可以被欣
0: 赏的艺术。嗯嗯嗯，但是你们不觉得魏夫人那个讲法有点太抽象了吗？那个就太浪漫主义了嘛。嗯、我实在没办法感受为什么一横会像是物云密布。
1: 就有一些书论里面会用，比如说坠石、阵云、受竹、枯藤等,等这种有生命力的这种自然物去形容这个笔画。对对,
0: 對,對、啊，就是魏夫人笔阵图里写
2: 的、嗯。对对对，这个就是，其实就是一种对于这种。呃，线条美感的一种、嗯、一种理解吧，理解或者是诠释的方式。哎、欸，这个你说这中华文化的那个延续，台湾还是有一定的传统的。对，小时候我跟你们讲，那小时候写书法對、啊，好像现在
0: 国小还有书法课、欸，都要、啊、用那个九宫格，有没有？对对对对,對。然后
2: ，那你只写一个字，就那一个字写两百遍都写不好，没错。写一个“永”字，有没有？
0: 对，写最好就是我们王羲之嘛。
2: 对嘛，那个就是就是从王羲之的那
0: 个《兰亭序》里面抓第一个字啊<笑>、哦，就是“永
1: ”永和九年、哎，就
0: 是永和九年的“永”字。我其实还蛮感谢王羲之当初写的是“永”的。对他如果写我跟他写一个很复杂的字，挑衅的“信”再来一次，<笑>哇，我们就疯了。每天写那个字，<笑><笑>我告诉你，笔画多的反而好写，<笑>是这样像这种
2: 要多不多，要少不少，最恐怖。你只一把“永”字拆开来看，就会发现。對每每一种都有，所以笔正图里面说的八种笔法就被他害死，你们都有，<笑>有没有？一次搞定。那永字那一那一撇，那一捺，那一点，那一勾，那一竖啊，不就是你写这些字全部都练到哦，对不对？嗯，听起来是蛮划算的。所以嘛，就叫你天天练那个字哦，那练很痛苦。哦，所以说你看哦，另外一方面，除了对书法的重视以外，最重要、最重要就是出现了大艺术家、大,家大书法家，是哦，就是王羲之的出现。没错，王羲之，今天我们看到、嗯、真迹哦，可能都已经不传了。是，今天留下来最好的摹本哦本
1: ，大概有
2: 一些是呃，离他那个时代不远的唐代的摹本。嗯，哦，唐代的双钩摹本。就是唐代的大书法家重新在勾摹的版本、嗯、哦，让我们看到了魏晋南北朝以来重视书法艺术美感的经典之作。嗯、对哦，就像我们今天知道的《兰亭序》，我记得我们不知道哪一集啊？第七十八集讲到台湾呃留下的几个版本，蓝千山馆啊，兰、呃、千山馆版这个模本就是收藏在台湾
0: 的一个。这个《兰亭序》的版本，对，然后所以那个是黄绢本褚遂、嗯、良摹的啊，对，褚遂良摹也是书法家，对，也是书法家。那
2: 个不是阿狗阿猫摹的，那个都是厉害的货色。嗯，大家都是有书法根基的，所以说在这个时候，那个书法进步的速度非常快啊。就出现楷书，正规的书体、嗯，它又不像隶书写起来这么的这么的硬邦邦，对，它又有线条的美感，而且在很快的石灯内又出现了行书哦，所以是先有楷书才有行书哦。楷书、行书、草书实际就是啊，我们简单怎么讲，啊，就越写越快
0: ，越写越流
2: 畅哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦。不过这我还是要说一个标准的说法，嗯、这个唐代的书法史专家叫张怀灌，他就说啊，行书即正书之小位，就是说啊，这個、行书啊就是楷书的简易版啊，简易版啊，对。物从简易嘛，嗯，写简单一点，因为楷书正正经经写还是很很累啊
0: 、哎，花比较多时间。很多的
2: 线条我们可以更流畅的写啊，所以楷书写的物从简易，对，相间流行就是让它写的更流畅，是哦，更有线条的美感，就是行书。哦、那如果行书再写草一点呢，就变、呃、草书啊，对，变草书了。所以哦，在那个时代，楷书、行书、草书快速发展。
0: 哎，但草书那个有办法有效沟通吗？我去故宫看那个草书的那个作品呢、啊，一个字都看不懂哎、欸。所以嘛，就是它越来越艺术性。呃，本来书法
2: 很大的功能是讯息沟通，对。可是当它发展到一个极致，就变成什么？抽象艺术就是艺术哦，就是线条的美感和艺术。
1: 老师，那魏晋南北朝时期啊，这个书法艺术是为什么会突然开始就是被重视是不是跟他们对于这个哲学的理念开始有一些比较呃蓬勃发展有关
2: ？当然，你刚才讲哲学就是美，应该是说美学啦
0: 。美学哦，就
2: 是说对美作为一种哲学的思维，对于一种审美的意识开始深化、嗯、被关注。我我讨论的可能不只是生活的美感，不只是这个色彩的美，也关注到线条的美。是什么叫做美？什么叫不美？哦，那把这种审美的意识放在书法里面的时候，书法就进入到下一个层次了。也就是因为这样，有这些大书法家，像王羲之啊、嗯、王献之啊，他们的作品不只是写出来，写出来还被欣赏哦。如果你写出来，当事人,人就很喜欢。当事人就很喜欢你。如果你写个东西，没有人理你，哦、对，那你那玩意儿就丢垃圾桶了，对不对？嗯、如果你写出来，大家为之疯狂，哇，这真是一个。非常美的东西啊，嗯、大家都爱啊、嗯，大家都会把书法拿来当做是一个欣赏的对象。我们这样讲，《兰亭序》里面在讲什么？知不知道
0: ？就是说他们去一个山上，然后大家聊天喝酒，很快乐。对，差不多就这个事、就是、其实
2: 就是文人的
1: 呃的一个小技，哎
2: 、呃，文
0: 文人的这个
2: 休闲活动啊。對對,对对，就在那个过程中形成的美感是生活的美感。生命的美感，那也是书法的美感哦、呃。当那个时候到了，大家就诶把这些记录下来的时候，连那个文字都被美了。你你看，他上面写的内容，其实就是他们的那天的那个小游记了。游、呃、记嘛，你看他写什么？他写永和九年，岁在癸丑，对，暮村之初，会于会稽山阴之兰亭，休禊事也。就是我们在永和九年。在这一初春的这一天呢、啊，在会稽山的山下，大家呢在这边交会巨巨聚会交流，在这边有一个文人的聚会活动。对哦，那你看他就讲啊，群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹，又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水。这就,就是取水流觞嘛，你知道那什么意思？那不叫玩呢、欸，对，哦，玩什么呢？就看谁比谁肚子里有东西啊、哦？有没有？<笑>就是那个取水就是小水沟嘛，然后呢就把酒杯放上酒，从上面这样慢慢流下来，它流的很慢呢、啊，因为取水流觞，对，就是在小的小溪里面，杯子装水，弯弯曲曲的流过来，流到谁前面，你作诗<笑>做不出来，你就喝掉。
1: 可是他不会一直流来流去吗？他会停下来流到谁面前
2: ？对，流到谁前面，谁没有做事
0: 就喝掉啊，你知道吗？其实、哦、我
1: 对这游戏规则，你知道，其实我对这游
0: 戏规则一直有一个疑问呢、欸。他们要花多少杯子来玩这件事啊？如果不小心那杯子被冲走，他们就要再弄一个新的。我觉得一嗯，对对对对对，可,可
1: 他就像那个一定有
0: 书童在后面在后面
1: 受使。他就是会过去、啊，这
0: 就是回转寿司的感觉、啊。对,对
2: 对，我一直在讲这项呢，就叫回转寿司。哦，就是那个小书童没有那么恶心，拿起来舔，有没有？那就找到。小书不敢，小书童不敢。对不对小书在下面接嘛，嗯、对不对？那有一些人可能他就是肚子里面这个胸无点墨，他就只一直喝,只喝。有些呢是做的很好，很得意，也拿起来喝。对，那有没有
0: 单纯只是想
2: 喝的？呃、一定有嘛，一定有。就我先喝，我口渴。对，<笑>所以说你看。这是这样子的场面，一些文人聚会的场面哦、呃。如果有谁那个小书童就拿杯子起来舔，就被大家骂。嗯、对对对、嗯，然后还放在网上公审。对对，就被公审
1: 。老师，那魏晋南北朝除了王羲之以外，我们还可以欣赏哪一些作品
2: 、啊？哦，多了，除了王羲之，他他们一家都会写，一家都会写王献之的都很好啊。哦、呃，还有很多其他的书法家，呃，比如说王洵啊这些。陆机呀，哎、欸，这都是当时魏晋南北朝时期很有名的书家，那他们的作品都有留下来吗？有的有，有的有的就没有哦，有的留下来还留下真迹的都有，比如说今陆机的《平复帖》，就是我们今天知道唯一西晋的人留下来的书法真迹
0: 、哦。哇，
2: 真迹就厉害嘞！对，所以说，其实这些书法作品就是文字已经变成是一种抒发心情，还有表现线条美感的一个很重要的呃一个工具了
0: 。那老师，我们这边讲的都是书法家，对不对？都是笔墨写出来的。那同样用文字呈现艺术的，以前还有不同的类型吧？比如什么雕刻啊、欸？有哎、欸、有哎、欸、有、欸，魏晋南所以这个时候也被重视了吗？有有有有有，魏晋南北朝的书法真正哦那个
2: 精彩的就不止在于南方这些文人哦、嗯呃，对
1: 对对，建
2: 立了一个书法美学的典范。在同时期的北方还有另外一种另外一批文，另外一种后世我们称之为魏碑。就是它是刻在碑碣上面的哦，那个写出来的楷书就厉害啦
1: 哦，所以魏碑是用楷书
2: ，哦，后他写出来就是就是楷书，很漂亮的楷书，好像那个刀刻斧凿一样。他本来就刀刻斧凿吧，是像而已吗？哦，他就刻在，对你抓到了我的语病，他就是刀刻斧凿的，但是哦，就是哎，这些人都没有名字的哦。哦，这些师傅都没有名字、啊啊，他们这些那里头都是功能性，要不然就是纪功碑、纪世碑，或者是佛教的发愿的碑。但是这些碑呢，就看让我们看到了当时魏晋南北朝书法、嗯，南方跟北方风格完全不，一样，性格完全不一样啊、哦。北方的这些我们通称为魏碑的书法，他们就是呈现了非常庶民的一种书法的美感。非常的强健有力、哦，然后呢，每一个字跟刀刻的一样，嗯，哦、很漂亮。那个字写起来非常有那个质感啊、哦，非常有那个可以表现出那种线条的一种非常强力的一
0: 种美感哦，讲<笑>不出来。<笑>那所以老师，就是我们说魏碑这种石刻的书法，跟我们刚刚讲到那种魏晋南北朝书写的书法。他们在结字的方式跟构成上有没有什么不一样？一样，如果说他们都是楷书的话
2: ，你就可以感受到南方这些书家写的非常浪漫
0: ，哦，哦
2: 线条慢、嗯。当然
0: 了，跟你的那个
2: 材质也有关系啊。对、嗯、对，因为你是用毛笔写的對對對對，所以这些线条圆转啊，或者是勾转撇捺，它都是一种非常柔软的笔触。那北方的这些呢，当然也是先用毛笔写好，然后再让工匠刻出来。可是工匠刻出来的时候，因为它是刀刻斧凿的，对，所以那个线条就非常的刚健有力。所以
0: 换句话说，就是它一笔一画都会分离的比较清楚，对不对、欸？清楚，清楚，清楚，每,每一笔都漂亮。嗯
1: ，每一每笔每一个刻痕都是工匠的怨恨。
0: <笑>是怨恨吗？搞不好他心想说：“我
1: 恨你。”然后就磕很用力，<笑>所以他就很风格就是雄健，对不对
0: ？心情不好。好不
2: 是呃、那我必须要讲，呃，这个你这样讲啊，可能是有带着某一种这种恨意去去去思考。我
1: 是模拟他的心情、啊，呃欸、不是哎、欸，你
2: 知道吗？今天我们刚才讲的北方，这个叫魏碑哦，对，最好的留下今天最好的叫龙门二十品。哦、oh. ，你说龙门二十品什么东西？就是佛教龙门石窟里面的开窟造像的造像记呀、啊哦，那里面是没有恨意的、啊哦，那里面是满满的虔诚、哦，还有对宗教的信仰的一种，全部
0: 都已经升华，一种
2: 热情啊。那个，所以说我们看到他那个内容，内容就是敬造石像佛像，那个回向父母，或者是发愿造像。照相嗯，那里面的这些字其实并不是恨意，反而是一种宗教的狂热
1: 。说定就是因为这个佛教让他们的字写特别好看，就是书如这个人<笑>什么
2: 啊？呃，对，最比较比较最好的那什么什么孙秋生照相啊。杨、哦、大眼照相啊，啊，杨、哎、大
1: 眼我知道
2: ，这这都是嘛，这都，但、哎、但是也不并不止，有一些是，有一些是记功记事碑，比如说张猛龙碑就是记事碑啊，记人记事的碑。我们可以比较明确的说，就是南方跟北方的那个书法艺术风格就完全不一样。嗯，这个到清代之后，后来
0: 都有南北书派之说啊，连、哦、连文字都可以占南北哦，到底有什么不能占南北的？那个我跟你讲，那个叫区域风格，啊、区域风格、哦、叫。北碑南帖
2: 啊、嗯哦，北方都是碑，你拓了碑，那个书法在碑上；，嗯，南方都是书帖，都是写在卷帛上，写在正帛上面，哦，所以就北碑南帖，南北书派不一样的风格，嗯，所以你就可以知道，在魏晋南北朝，连书法都有不同的艺术风格
1: 。那老师你自己比较喜欢哪一种？我觉得各有美感、欸。就是、囚禁的这种
2: ，呃、我我觉得各各,各有它的那个线条的趣味，而且像南方这个、哦，它那个很多随意哦，而且很多很珍贵的，像王羲之吼、哦，啊，随便写个便条纸传到后世都不得了,
0: 了
1: 、啊，你就可以
2: 想象王羲之他们家废纸回收有外面的那个都在那个回收回收回收的那个垃圾桶去剪。哦，就等他们家如果废纸回收的话，對對對對對對對就就赶快去把它捡回来
0: 。什么脏乱贴什么的
2: ，对对对，就把人人家寄信给他那个信
0: 就赶快收起来。哇，恶蟹贴！哎、就
1: 是欸，我以前有听过小故事。
0: 哎、欸，请说，请说。就是大家都会在王
1: 羲之的门口排队，然后希望他可以帮自己写字，这样
2: 。那是一定的嘛？哦，求字的人多啊
1: 。然后他家的鱼池不是还是什么、啊、池子吗？就因为王羲之经常写这个墨嘛、嗯，然后他就去那边洗笔，所以他们的池子就很黑
0: 。所以养出了什么乌乌溜溜的鱼之类的，是不是？<笑>那鱼应该挂了吧。
1: <笑>乌溜溜的鹅
0: ，哦，乌溜溜
2: 的鹅、哦，对，就是
1: 看天鹅。所以他们有感悟，应该都是这样搞哦。哦
2: 就是我送东西给你啊，比如说送橘子给你，对，帮我写两个字。哦、送两只鹅给你。给你们家送个什么青菜，送个两斤肉，感
1: 谢状，他就写个感谢
2: 的便条纸，对对对赶快捧回家这样子。啊、哦，对对，或者是到去访朋友不在，哦不在不在就写个写个纸片，写哎呀我来了，改天再见。今天台北故宫博物院的镇院之宝，对，就有一个这样叫《快雪时晴帖》。哦，哎，那其实就是个便条纸，就是他去找朋友， oh. 结果朋友不在。哦，那那就那就写了两、哦就是
1: 跟，跟你说我有来写了两行
2: 字就留着就就,留着就,就走了，结果那个变成千古重要名作，今天台北故宫博物所所
0: 藏啊，叫《三西堂法帖》，里面就有快
1: 、嗯《快雪》《快雪时晴帖
0: 》。我觉得《快雪时晴帖》那个收藏真的超扯的，他那个前后加的文啊，已经弄到你都不知道正文在哪里了。对，
2: 就是看的人多啊，大家盖章啊，写、啊、收藏太多了啊、哦，在创作啊，完全
0: 就他整份他全部摊开来展哦，你要找正文还找不到
2: 。所以你就你就可以知道，当时的人对于书法艺术的这种欣赏和热爱是疯狂啊，哦是非常疯狂啊。哦。到了武则天时期，唐代啊。嗯王羲之书法都不多了，那个武则天都要求哎、欸，你们王家把你们那个家里有的赶快拿出来，赶快拿出来，我帮你们临摹复制一份，免得以后都掉了
1: 、哦嗯。所以王家一直到唐代都还有存留、嗯
2: 。有啊，人家是大世家大族，还是有后人的嘛。所以说那个那个武则天时期都还有专门给他临摹的那个摹本，叫叫、嗯、叫《叫万岁通天帖》。哦就是、通天铁、哦，这么帅就是呃，就是武则天时期临摹，中俄都不哦，有说了，你们拿来我临摹，我给你们复制，对，真品会还给你们，对，我、哦、会还,还，我没有吗？肯定不、啊、有是有还啦，有还啦，还还哦,哦，到最后那个真迹都不见了，就剩下万岁通天帖还留下来，哦，摹、哦、本留下来那，
1: 那总不给他摹本就好。反正我本也会弄不见，不啊、很糟糕哎。真品也会弄不见
2: 。<笑>所以嘛，那这個、真正的书法真迹有、哦、流传一千五百年到今天的都不多了。对，这种非常好。所以说那天我们才会讲到嘛，那个蓝千山馆这么重要對、啊，这么重要的收藏，这些對對對这些书法收藏，台湾应该珍惜才对。嗯，哦、的不应该跟人家计较什么收藏空间不够，或者是。那光是为了这样这样的书法名作，再盖一间收藏的陈列室都不为过
0: 。嗯哦，但是这件事情后续基本上故宫表态是希望能继续留下来了。民那应该的、啊，对啊，民间压力是太大了
1: 。哎、欸，老师，我要讲一个跟这个无关的事情。那好。就你还记得我们之前去中国的时候，然后有去一个文协会之类类似的一个单位，然后呢，就是其实根本也不认识里面的人，就里面的人就硬要硬要写书法送我们
2: 。有这件事，我跟你讲，就是没去、哦。这是一个非常古典的这种以文会友的传统。其实哦，这个就是台湾比较没有这样，但是就是用书法来。或者是用文字、汉墨来进行交易，来互相的传递、欣赏，这是一个非常古典的一个传统。所以我觉得那个那这样子的是一个。有意义的事情，只是你们这一代的人大概就没感觉。为什么一定要强迫我拿字？然后拿的还要
0: 说哦很棒，我们要拍
1: 照了，要站他旁边，然后就很高兴，然后一直谢谢他这样
0: 子。然后他没叫你写。那位先生
2: 的书法还是不错的、啊，还好他没
1: 叫我们写。<笑>都怕要死，嗯、想说玩玩玩了要丢
2: ，对，叫叫你写写不出来，丟丟的。不对？丢脸丢脸。对，所以说其实那个题字啊，或者是对于呃透过书法翰墨来增加文人之间的交易的这种趣味，或者是留下、嗯、呃一些文字的记录、就是、的或纪念，这很传统。比如说我们今天你看、嗯、老师出版写个什么书送给朋友，哦、一定又都要在书前面提个字
0: ，嗯、代表我的敬意。嗯嗯其实这个都是一个很古典的传统，嗯，对文字的美学，除了书法之外呢，未来还有一些跟绘画结合啊，后续更多延伸的发展，我们以后还会慢慢来,来跟大家聊哦，我很
1: 有兴趣，就是老师刚刚讲到的魏碑，是是不是那个龙门石窟？对，所以是不是这个魏晋南北朝时期，还有另外一个很新生很、很很酷的东西出现
0: 对？佛教，佛教艺术，佛教艺术，是的。这些东西未来我们都还有机会再来跟大家分享。哎、早之前我们再来讲佛教传入中土的一个、嗯。哇，魏晋南北朝很多事情在发生呢。对，不愧是一个我们这个偶像团体竹林七贤存在的年代。<笑>好的好，好的。那我们艺术台上第一频道《今日分享》这边告一段落，我们就下一拜见喽
1: 。大家拜拜。
0: 好，拜拜。